0: Un día antes de la votación le marqué a uno de mis mejores amigos y le dije, güey, estoy desgarrado, ya no puedo más. Lo único que te quiero pedir a ti, o sea, perdón que juegue esta carta de la amistad para comprar tu voto. Solo quiero, please confía en mí y voten en mí. Me dijo, no, güey. Qué descarado que me uses nuestra amistad. Creo que el cliché en el cual creo totalmente es que es una buena señal recibir resistencia y recibir ruido cuando tú tomas una decisión. No, no hagas eso, que te llamen loco. Tenemos el poder de llamar y de convocar risa y ponerte de, de, de muy buen humor. Reírte es un ejercicio increíble.
1: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en tu plataforma favorita de podcast. Esta vez tengo una gran noticia que darte. Decidimos hacer video, todo esto para tener una experiencia inmersiva de las entrevistas, a partir de hoy están todos los episodios en YouTube. Encuéntranos como Lateral Podcast y suscríbete al canal. El día de hoy estoy entrevistando a Íñigo Alegría. A Íñigo lo puedes encontrar en su cuenta de Instagram como arroba Íñigo Alegría G. Íñigo estudió Economía en el ITAM, siempre con un fuerte interés en Economía Ambiental y la Sustentabilidad, temas que hasta el día de hoy son sus grandes pasiones. Empezó su carrera en el sector público donde trabajó como asesor del entonces Secretario de Hacienda, José Antonio Mitt para luego convertirse en parte del equipo más cercano durante su campaña política, esto en el 2018. Íñigo tuvo experiencia también en el sector financiero como analista de fondeo para Alfa Credit, para luego perseguir una de sus grandes pasiones, los podcasts, fundando la compañía Genuina Media, dedicada al mundo de la creación y monetización de contenido en audio. Hoy en este episodio lateral platiqué con Íñigo sobre la crisis existencial de los 20s, la experiencia de trabajar en una campaña presidencial y salir vivo de ella, el proceso de aprender a tolerar tu ego y la relevancia de la Creator Economy, entre muchos temas más. Te dejo con esta gran, pero gran entrevista que espero que conectes tanto como yo. Mil gracias.
0: Íñigo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido a Lateral. Muy buenas noches, Mario. Todo muy, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por la bienvenida. Gracias por la invitación. Oye, pues eh, en tu caso, como
1: en la mayoría de los casos de mis invitados, muchos caminos por dónde empezar. Y la verdad es que eso, híjole, ya sabes, favorece mucho el trabajo de uno claro. como entrevistador. Y digo, no te lo tengo que decir. Entonces, primero que nada, agradecimos con eso. Eh, y emocionado por conectar contigo. Igualmente,
0: igualmente muy emocionado, Mario.
1: Estudiaste economía, estudiaste economía en el ITAM y ciertamente es que como diría Diego Diego Barrasas que entiendo que, que lo conoces bastante bien claro todo construye sobre todo ahorita tienes una compañía alrededor del podcast que claro vamos claro que vamos a hablar de eso
0: por favor antes
1: de eso quisiera que me platicaras la historia de tu viaje a la India
0: <risa>
1: eh, entiendo que fue en tus tempranos veintes si no es que antes digo entiendo que estabas estudiando y por ahí fue algo que seguramente llamaba a algo muy personal tuyo ese viaje. Entonces platícame como que cuáles eran las razones de ese viaje y la, exper la experiencia como tal, digo, debe ser algo que no sé si lo llamarías punto de inflexión, pero seguramente pues sí. no es como ir un fin de semana a Cancún, me imagino.
0: Sí, sí, punto de inflexión, punto de inflexión sin duda. hoy antes de contestarte, sí voy a hacer el disclaimer de que con tu permiso... Te voy a robar Esta maravillosa idea de Pues Poder platicar Con personas cercanas a tu invitado Para sacar estas Estas anécdotas Porque es algo que creo que nunca he platicado Y, y me honra me, 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 me llena de humildad Poder contar Esta, esta parte Entonces digo, felicidades Mario Por, por ir la, la, la milla extra Y tomarte el tiempo de, de investigar, la verdad es que se siente, se agradece mucho estando a este lado del micrófono. Eh, pues sí, la India, ¿cómo llegó a la India? Es en el 2015, en uno de los veranos más calientes en registro de ese país, al menos. O sea, la, Estar a 45 grados ya era a las 9 de la noche. ¿no? Ah, cuando, ok, sin sol. Cuando hacía fresquito. Sí, sí, eh, para, para pintarte la escena, eh, pero yo llego yo llego como, como con muchas personas en los 20, ¿no? A, a esta etapa de cuestionamiento, de se me está acabando la universidad y, y veo venir ya el, el la escalera, el mundo corporativo y, y, y quiero quiero disfrutar mientras estoy mientras estoy joven, ¿no? Y yo siempre de las lecturas <coughs> de las cuales me había apoyado mucho estaba pues el arte de viajar. O sea, se me recomendaba mucho el arte de viajar, no, no viajar como un turista, sino viajar como el sagrado arte de peregrinar, yeah. de, de agarrar, tus, agarrar tus chivas e irte a un lugar... Eh, donde, donde no hables el idioma, no te estoy diciendo que te tienes que ir a la India, pero ir a un lugar donde no hablas el idioma y donde, la, donde se te presenta un shock cultural, idóneamente, hacerlo solo. Entonces ese, ese era mi objetivo. Inicialmente yo me quería ir a Nepal porque, bueno, ya me desvié, pero bueno, es una, es una buena anécdota. Yo me quería ir a Nepal porque era uno de los lugares donde, bueno, es uno de los lugares donde más rinocerontes puedes ver, rinocerontes asiáticos, una especie muy chiquita de rinocerontes, el, el rinoceronte es una fascinación mía, me voy a cambiar de tema pues si no me clavo ahí, no quería irme a Nepal a ver rinocerontes y cayó el, el, el terremoto, un terremoto devastador de... Eh, la verdad es que me falla si fue finales del 2014 o principios del 2015. Se me cambian esos planes y entonces decido, pues, el país colindante, vecino de, de la India. Y para convencer a mis papás de que me dejaran hacer esta locura, pues me apoyo de enlistarme en una organización sin fines de lucro, de, sin fines de lucro que me permitiera decir: pues, no voy solo, ¿no? no me voy de mochilazo así, forever, para siempre, bye. ¿no? sino que necesitaba al menos esta estructura comprobable para, para obtener la bendición de mis papás, que pues eh, siempre han sido extraordinarios conmigo, entonces había que pagarles ese gesto, ¿no? De no nada más, ahí me voy mamá, ¿no? Sino darles todos los medios posibles para que en mi locura se quedaran tranquilos. Entonces yo me voy con esta organización. Con el muy maquiavélico plan de que en cuanto, a, en cuanto aterrizara la India, me iba a fugar. <risa> o sea, ¿En serio, güey? Me iba a fugar del, del control y de las reglas y dinámicas de esta organización, ¿no? Ok. Eh, y, y un poco así fue. Un poco así fue. Mira, de la India te puedo decir, es, es un. A, a hablar de la India, pues es hablar de un sinfín de culturas, es multidimensional esto en un universo. Eh, no te puedo decir ahorita cuántos diferentes dialectos hay, ¿no? Son, es el, el país con más dialectos eh, lenguajes nativos que hay y esto te habla, es una buena métrica de la diversidad que existe en la India, ¿no? Pero para no entrar a, a muchos detalles y llegar a pues creo que las anécdotas eh, importantes es que sí, yo buscaba este shock, buscaba salirme de mi zona de confort y buscaba ver hasta dónde podía llegar. Como que se, se me clavó mucho esta idea de que en los 20 estira la liga, pásate un poquito hasta ver para encontrar tus límites, ¿no? ¿Qué tanto puedes, qué tanto puedes aguantar? Bueno, no te estoy hablando de solo de, de viajar y de salirte de tu zona de confort, sino también. ¿qué tanto aguantas trabajar o qué tanto aguantas la fiesta o qué tanto aguantas trabajar y la fiesta, ¿no? Como, ¿qué tanto aguantas hacer deporte, no? Como que probar muchas cosas e ir encontrando eh, límites, límites, prioridades, gustos. Y en específico a mí la India fue un gran, gran, gran maestro eh, de vida. Y un punto de inflexión en el cual regresé, Recargado de, de, de ideas, de, de un enamoramiento por la vida, de, de querer hacer cosas y de experimentar. ¿No? Fue, Oye, y, fue fue una apuesta que me salió muy bien. ¿Y
1: regresas en el momento que querías regresar? o regresas bajo algún criterio o reglas ahí en tu casa, decir, a ver, Íñigo, ya mucho, mucha sí, aventura, no. pero ya, vuelvo a casa.
0: Eh, regreso, sí, re, regreso un poco a regañadientes, ¿no? De, eh, sobre todo porque yo, yo ya estaba casi que eh, por quedarme, pero más que el miedo a mis papás era el miedo al ITAM, <risa> el, el miedo a atrasarme, a atrasarme en la escuela. Entonces, ¿qué dijiste como un permiso, no? ¿Es lo que entiendo? Sí, sí, o sea, pedí, pedí un permiso, ellos me ayudaron y, y pues digo, logré regresar a, a tiempo para continuar con el semestre. No hay, no hay ninguna anécdota ahí particularmente interesante fuera de que, pues, sí, me quería quedar, me quería quedar y por X o Y razones varias circunstancias pasan que, pues digo, acabo re regresando a, a tratar de terminar el semestre, no sin antes, no sin antes pasar eh, yo volaba de, de Delhi a Charles de Gaulle en, en, Palí, en París y de París a la Ciudad de México. Y en ese Inter me invitó a un amigo a, a ir al sur de Francia. Entonces, bueno, yo no, no, no tenía budget, ¿no? No, te, no tenía lana, pero pues ahí encontré, hay una, hay una aplicación que se usa mucho en Europa que se llama BlaBlaCar, donde tú te metes y pues consigues un ride. ¿No? Y ahí el conductor te dice, a ver, yo me voy a ir a y pues tengo tres lugares y los pones ahí a, a, a disposición en la aplicación. Algunos te pueden pedir de dinero para el gas, para la gasolina, para las casetas, algunos te piden un extra o algunos de plano te dan viaje gratis. O sea, ahí me fui de Blablacar en Blablacar al sur de Francia, que es un lugar de, 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 de mucha fiesta y es un lugar muy, muy, muy nice. Cosa que, para mí, de venir de la India, Mario, yo traía las uñas largas, el pelo largo, este, ¿no? O sea, como muy muy, muy muy hippie, muy, muy hippie, o sea, muy, muy lindo también. Y, y de repente llego así a la, la creme de la creme de los yates y los veleros en el sur de Francia. ¿No tienes una idea del shock que fue para mí eso y de decir pedir una cerveza, pedir un drink y, y convertir ¿no? el, el, el costo de, de, de vida de ahí a decir, pues con esta pizza y esta cerveza que me acabo de pedir aquí, o sea, podría vivir un mes, un mes en la India, ¿no? Y de, de tener un shock donde me fui de cero a cien, de cien a cero, depende cómo lo quieras ver, y eso se queda, se queda, se queda mucho conmigo haber vivido en esos dos extremos en digo vivido, ¿no? O sea, fueron meses, ¿no? Pero pero fue una experiencia bastante bastante traumante para bien.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí seguramente te dio como mucho sentido de hasta inclusive de tu sistema de valores, ¿no? Hasta cierto punto, pienso yo. Totalmente. Oye, Inigo, te quería preguntar antes de continuar, digo. Porque es una es una gran historia. Es una historia que seguramente todavía la, la, la recuerdas a, a flor de piel, muchos, muchos detalles. Pero en, no sé si en lo accionable o en tu sí. experiencia de allá te trajiste algunas herramientas que te ayuden. Hablando quizá de lo espiritual, algún. no sé, no, digo, seguramente conociste mucho de, de esta manera de, de vivir. Eh, diferentes culturas, etcétera, como dices, muy diverso, que, que sigas aplicando en tu vida algún mantra o, digo,
0: algo que, que, que sigas todavía poniendo en práctica. Sí, accionables, ay, perdón, accionables, que su, suena muy ambiguo, pero le voy a pedir un poco de, de apertura mental a la audiencia, pero es la risa, Mario, la risa. O sea, los mexicanos somos a toda madre, somos muy livianos, echamos mucho desmadre, mucho cotorreo, y. O sea, donde. en el mundial, ¿no? En la máxima expresión de la cultura mexicana colectiva, ¿no? Echando desmadre, disfrazados en la. Somos, somos muy divertidos. Pero. Pero yo me regresé con un accionable muy lindo que es La risa producida desde el diafragma, ¿no? Y a lo que voy es que aprendí que tú puedes físicamente, y perdón la, la falta de tecnicismos porque no, 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 no soy doctor, ¿no? Pero puedes físicamente engañar a tu cerebro de entrar a un, eh, un, un humor de extrema alegría o extrema felicidad o de extrema risa, no es muy sencillo alguna vez has, te, han, te, han, te han dicho a alguien como sonríe y, y forza una sonrisa y siente como de repente si sí te pones de buenas, ¿no? no sé si alguna vez te, ha, te han dicho eso pero le, le, le reto a las personas que nos escuchan a intentarlo <risa> que forza una sonrisa, si estás saturado el tráfico de que forzate una sonrisa de 10 segundos te, algo te cambia, ¿no? O sea, a, a, algo te cambia. Pero en el caso de la risa es si tú empiezas a forzar la risa, o sea, con, con respiraciones, o sea, por eso decía desde el diafragma, o sea, <risas> o sea, respirando hondo, ¿no? En el cerebro de repente algo pasa de ay caray, que no estábamos del peor pinche humor. <risas> o, o qué, de qué me perdí, ¿Qué, qué, qué, no vieron mis ojos, qué no detectaron mis órganos visuales, que, no, que, no, me estoy riendo. Y no, pues a ver que está raro. Tú sigues forzando y sigues forzando la risa y entras en un estado de, de felicidad y de gozo total, ¿no? En, ese es un accionable con el que me quedo, que para concluir es tenemos el poder de llamar y de convocar risa y ponerte de, de, de muy buen humor. Reírte es un ejercicio increíble. Increíble. Y por más que los mexicanos seamos muy cotorreos y todo, no nos reímos tanto como deberíamos. Y, 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 y un enorme paréntesis, ¿no? un enorme asterisco, yo no tengo el mejor humor del mundo, ¿no? A pesar de mi apellido. O sea, soy bastante malhumorado. Pero sí me puedes llegar a ver este, en el tráfico y, de, y decir este loco que podcast viene escuchando, que se viene atacando de la risa, ¿no? Y, y suelo hacer eso. Suelo hacer eso con, con amigos, con alumnos, en reuniones, ¿no? Donde convoco a las personas a decir, oigan, vamos a hacer terapia de risa. Vamos a hacer laughing yoga. <risa> y te lo juro que se, las personas es increíble verlas Mario como o sea, tú te empiezas a reír de, de, de que de nada de nada te empiezas a reír y te ven como un loco y te sientes feo ya sabes te sientes inseguro de que más a, a lo mejor tengo un grupo duro no pero tú te mantienes en ello y la gente se empieza a reír contigo hasta el ¿Para? borde de que no saben ni por qué están riendo y y te haces o sea, lloras de la risa totalmente eh, es un es un
1: es un digo seguro, eh, hablando químicamente seguramente funciona bastante para el cuerpo y, es... y socialmente es un gran desinhibidor colectivamente, sobre todo en reuniones o momentos tensos o lo que quieras. Exacto, exacto. No,
0: no te estoy diciendo que es un superpoder para hacer terapia risa así en un círculo, ¿no? Como a veces lo he hecho, sino como, como herramienta social, o sea, de reírte, ¿no? es, es, te, te abre puertas, es, es, muy, es muy agradable. Ese es un accionable que me que, que me quedé ahí. Les recomiendo ver a las personas que digan este loco de qué diablos me está hablando de terapia de la risa. Vean en YouTube Laughing Yoga y los reto a no atacarse de la risa de escuchar a viejitos, niños, todo mundo haciendo estas ceremonias donde pues se empiezan a hacer movimientos raros y todo el mundo se parte de la risa y es increíble. Ese ese es uno ese es un accionable muy peculiar, particular, que me quedo con muchísimo cariño de la India. <risa> Oye,
1: Íñigo creo que, digo, ahorita que hablabas de los contrastes, quizá por ahí me vaya a ir yendo respecto a, a todas las preguntas que te quiero hacer. Ahorita que hablabas de cómo estás desde un lugar donde, pues sí, marginado, Hablando de economía y, y muchas carencias a estar en la crema innata, ¿no? Que en estas fiestas sí, exóticas, sí. por así decirlo. Terrible. Quiero, quiero saber, eh, tú trabajaste en tus tempranos veintes en la función pública, ¿no? En la Secretaría de Hacienda. Y después de eso, mmm, no sé si llamarlo las grandes ligas, pero bueno, ya trabajar como asesor de un candidato... Estamos hablando del 2018, la presidencia, como fue sí. eh, José Mit. ¿Cómo, cómo, cómo fue ese, ese acercamiento primero a, a trabajar en la Secretaría eh, de Hacienda y después, o sea, pues ya como un asesor, ¿no? O sea, creo yo que ya ese es un equipo. Normalmente yo entiendo que los asesores ya son, un, son equipos muy compactados sí. Eh, que sí trabajan mucho de la mano con. Con, en este caso con alguien tan tan mediático como fue eh,
0: José Mit. El candidato, sí. Eh, pues mira, Mario, la verdad es que muchísima suerte. Aquí sí, eh, me encantaría colgarme medallas y como abrí puertas. ¿no? Tuve mucha suerte eh, porque... Sí, 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 es, es cierto, ¿no? Que eh, a los del ITAM les dicen la mafia, el poder. Eso no es cierto, pero pero es pero es cierto que, que en el ITAM sí te educan, sobre todo en economía, bueno, en muchas otras carreras, con vistas al sector público. Y durante años, o sea, seas neoliberal o no, eh, la mafia, el poder, todos estos acrónimos o apodos que, que, que nos han puesto, eh, pues sí es cierto que ha habido un, un, una enorme procesión de, 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 de personas muy capaces, digo, habrá de todo, ¿no? Pero, claro. Pero en, en, en ese ámbito de, de gobierno. Y como tal, entre profesores y otros compañeros, pues yo llego a esta posible vacante bueno, en la Secretaría de Hacienda con muy buena recomendación eh, y básicamente de mi, de mi experiencia en Hacienda es casi pues no, no vale la pena ni, ni contarla porque justo estábamos, estaban en un momento de transición, porque el doctor José Antonio mid iba a salir de las iba a renunciar a la secretaría para postularse como el candidato de pues del PRI. ¿No? Entonces yo llego ahí en ese, en esa transición, y pues me dicen, mira, necesitamos. Este, necesitamos este perfil, esta parte, y, y, y sabes que la razón por la que quedé yo siendo, o sea, no teniendo mucho currículum, no teniendo mucha preparación, la razón por la que quedé es porque me dijeron, o sea, estás dispuesto a romperte la madre, como, o sea, a sufrir, a vender tu alma, a desaparecer por los 108 8 meses <ríe> con una paga, ¿no? No inexistente, pero una paga meramente simbólica. Dije, sí, por, por, por supuesto que sí. Entonces, Tú querías
1: la experiencia, entonces.
0: Sí, 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 sí. Quería la experiencia. Quería la experiencia. Este, cero afiliación. A, o cero, cero intereses, cero gustos. De, imagínate lo, lo, lo duro que es. O sea, enlistarte un proceso así, ¿no? De día y noche. de estar. Tengo estrés postraumático de, 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 de estar hacia las 3 de la mañana y levantarte porque había un bomberazo, ¿no? Ha o sea, sido una experiencia extremadamente exigente y todo esto peleando por un partido al que, con el cual no me identifico, ¿no? Que venía de tener un sexenio, o sea, bueno, ni se diga, ¿no? Y sabiendo que las probabilidades de ganar eran del 4%. ¿no? Y ¿Nunca te nubló generoso. eso, no,
1: Ñigo, Por cierto, digo, digo, sin meternos a lo que pues ya se sabe cómo fue el resultado, obviamente, pero nunca te nubló en ese sentido, ¿no? Digo, nada más para saber porque creo yo que cuando estás tan adentro de la tormenta, pues ya no ves para afuera, ¿no? En algún sí. momento,
0: ¿no? Sí, no, era muy duro. Y, y con todos mis amigos y familiares, yo, le, eh, ¿no? Pues, oigan, o sea... Este, por favor, hablen conmigo Déjenme, los, les convenzo de, ¿no? de, de de votar a mi, todo el mundo Voto útil, por tu culpa Va a ganar AMLO porque estás dividiendo El voto con a es eres un imbécil O sea, amigos, brothers Míos cercanos de O sea, de, de o sea el, Un día antes de la votación le marqué a uno de mis mejores Amigos y le dije, güey, estoy Desgarrado, ya no puedo más Lo único que te quiero pedir a ti, o sea Perdón que juegue Esta carta de la amistad para comprar tu voto, solo quiero, please confía en mí y vote en mí. Me dijo, no, güey, qué descarado que me uses nuestra amistad para, para, para pedirme un voto. Y, y me mató, o sea, desgarrador. O sea, yo llegué a votar llorando, o sea, de no, no de que íbamos a perder, eso se sabía desde hace mucho tiempo, pero de, pues, de esta impotencia de que nadie podía ver lo que yo veía. Que lo que yo veía y lo que me, me mantenía pues anclado durante la tormenta era, te lo digo con toda sinceridad y humildad, un liderazgo en una persona extraordinariamente capaz y noble y honrada, que era José Antonio Midi. Y sí, bueno, hablar. Ponerte a defender un político en un podcast, error número uno, ¿no? O sea, ya, ya, ya con esto probablemente dividí a la mitad de las personas en lo que decidían si les caigo bien o no, ¿no? Pero, o sea, dejando al de lado el partido y todo, creo y acepto que estoy casi que defendiendo lo indefendible, ¿no? Pero cuando tienes una persona que toma un rol para ti, deja tú de buen jefe, de mentor, Mario, o sea, de, de mentor, de, de buen líder, de ver que él se está poniendo las mismas chingas que tú, pero aparte está en el ojo público, pero aparte le están haciendo memes, pero aparte, y mantener con ese nivel de dignidad, profesionalismo, preparación, la verdad es que era Nos, nosotros los que estábamos en ese equipo hubiéramos ido, muchos de ellos en ese equipo llevaban años con Nid, con, con el secretario. Años llevaban con él. Y pues era un grupo de personas sabiendo que, que no íbamos a ganar, pero pues que por él vale la pena pelear porque sabíamos que era, era la persona adecuada para liderar México. Y lo sigo creyendo, ¿eh? Una persona... De error, garrafal, el partido... Podemos hablar de muchas cosas. Él como claro. persona es, es extraordinario y para mí valió toda la pena, aún con mi estrés postraumático
1: <risas> oye Ñigo, sí, digo la verdad es que, digo, yo yo que te tengo amigos que han estado en procesos por partidos ni siquiera, y digo, no con el alcance que es un, una candidatura presidencial, sino más bien a, a gobernaturas, acá a este lado de, de Chihuahua sí los he visto pasarla pasarla mal, mal Mal, mal, mal. Independientemente sí. del resultado, pero no sé si en, en esas etapas tan intensas y pues tú con todo el ímpetu que significa estar tan joven y con esa, esa ingenuidad que la verdad muchas veces a mí me gustaría todavía tener a mis 36 en muchas claro. ocasiones ahora que te vuelves más crítico, crítico lo pongo entre comillas, uno piensa que es crítico, pero más bien estás lleno de sesgos. Mm. Hablo de mm. mí, hablo de mí. Sí, sí. Pero, pero a lo que voy es que no sé si etapas tan intensas, duras de momentos que estuve tu parece que pareciera que soy el apestado, no? Nomás porque estoy chambeando para, sí. para, para esta, este, esta persona. ¿Tienes algunos aprendizajes que hoy pongas todavía en marcha? ¿O implementes en tu trabajo o en tu vida personal?
0: Mira, eh, no sé si es un aprendizaje, pero es una frase que, que yo... Es dura, pero siento muy, muy certera. Es de Don Quijote, que es... Dejad que los perros ladren, porque así sabremos que nos estamos acercando. ¿No? ¿En ok. Lo que quiere decir esa frase es que hablabas ahorita de cómo a los 36 estamos nublados de sesgos, ¿no? Y que eh, a los 20 tenemos esa ingenuidad de, y esa pasión, ¿no? De a lo mejor hacer lo que se te da la gana nada más porque te nace, ¿no? Y a veces eso es, es un error, todo es un balance, pero en ese caso o en cualquier caso... Cuando estás, y esto es, perdón, pero es cliché clásico de podcast, ¿no? O sea, <risa> pero es que es muy cierto. O sea, cuando estás tratando de hacer algo nuevo, cuando estás tratando de salirte de tu carril, cuando te estás tratando de quitar tu, eh, ¿no? Tu, tu, lo, los lentes que solo te dejan ver hacia un camino. Eh, mucha, o sea, va a haber una, va a haber una fuerza que te intente detener, ¿no? Puede ser de familiares, puede ser de amigos, puede ser del mismo mercado que no te deja entrar, puede ser desde el lado de un emprendedor, ¿no? Pero creo que el cliché en el cual creo totalmente es que es una buena señal recibir resistencia, y recibir ruido cuando tú tomas una decisión. No, no hagas eso, que te llamen loco. Que que, 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 no te vean, que no te vean futuro, ¿no? En, y pues yo sabía, no, imagínate qué me decían. En, en este caso es aplicado a la, a la campaña, pero yo sabía que a mí lo bailado, ya sabes, lo bailado, nadie me lo quita, yo voy a estar en una campaña presidencial, y voy a estar en mesas de guerra, los famosos war rooms, con personas que hasta me caen gordas, pero ¿No? O sea, y, y esas experiencias, por no que te digan loco, inútil que haz con tu tiempo, ¿No? ni te están pagando, te están este eh, iba a decir como la palabra de te, a, a, te están abusando laboralmente, ¿no? Sí, pues esas cosas hay mucho, na, no puedes esperar que, que alguien más lo entienda, no puedes esperar la validación externa de alguien que te diga bien, sí vas muy bien. Que, tienes que probar, y lo mismo que me pasó con la India, es experimentar. Muchas veces, pues a lo mejor la, la, sí la vas a regar, pero es una buena señal que recibas esa resistencia. Entonces, dejad que los perros ladren, porque así sabremos que nos estamos acercando, Sancho.
1: Oye, Íñigo y bueno, me voy a adelantar, pero no pasa nada porque al final una conversación no, no es lineal. Te... Y nos vamos a ir de un lado hacia otro. Pero que eso, eso que mencionas sobre esta resistencia, esta crítica, este señalamiento, ¿no? Que existe, porque así es el cambio, ¿no? Así es el cambio. Siempre va a haber resistencia y, y de ahí nace la innovación. Pero en tu caso, le, le, lo platicaba con, con, con Isabel sobre eh, cómo todavía siento yo. Sobre todo fuera de, de Metrópolis, Monterrey, que fue donde te vi en un panel, Entonces, Ciudad de México, que es donde vives, Guadalajara, o sea Tijuana, etcétera Pues yo estando acá en el norte, en el verdadero norte, que es acá en Chihuahua, uh -huh. sigue siendo un animal raro, ¿no? Que tú te pregunten en un café, en un bar, en un restaurante, ¿a qué te dedicas y les digas es que tienes un podcast? Es, es raro, güey, es muy sí, raro. Sí. No, para mí no ya no no para mí no es raro, pero yo, yo le veo la cara a mi tía, al cuate con el que llegué a trabajar hace muchos años en el, en el sector corporativo y ponen una cara de que, uh -huh. o sea, ¿cómo? Y en tu caso, tú que todavía te fuiste más intenso como detecto y que la gente que nos está escuchando hasta ahorita detecta que eres, en el sentido que exploras, pero exploras hasta, hasta la raíz no sé qué tanto de, de, de esa resistencia, ese cambio o esa parte que a la gente le dificultaba entender de ti le pasó cuando eh, empezaste con, con esta casa productora de contenidos Genuina Media.
0: Sí, sí, sí. Acerca bueno. de
1: decirle, es que yo produzco y hago podcast. O, lo, o como lo fueras a explicar, no sé si eso también te pasó de alguna manera.
0: No, bueno, otro.
1: No.
0: <risa> Es como las olas, solo in, so las otra, otra misma frase que refleja lo mismo, las olas solo frenan al que intenta navegar, ¿no? Y, y es algo con lo que yo como que, no sé, por mi personalidad o lo que sea, eh, eh, o sea, y, y empezó con la India, ¿no? Decir, y voy, 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 ¿y cómo? ¿Cómo puede ser, no? O sea, y romper. ¿no? Y, y luego en la campaña también una batalla perdida, pero voy con el candidato, ¿no? Y, y luego con los podcasts y, y más de dónde venía, como que tenía una pues una carrera profesional bastante trazada, ¿no? Economista con especialización en finanzas para trabajar en ta, ta, ta. ¿no? Y digo, no, pues vamos vamos a intentar romper otra vez, eh, vamos a encontrar otros obstáculos en un sendero donde no hay una ruta definida. Y, y pues yo, yo me enamoré de los podcasts, o sea, me enamoré profundamente, o sea, amor, 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 profundo, y, y es increíble esa sensación de cuando encuentras algo y dices, me encanta esto, cuando descubres algo que te encanta, lo sabes, y, hay, y eso hay que perseguirlo a toda costa, ¿no? Eh, entonces sí, en el 2018, igual empezar con un podcast y, y, y cómo. O sea, pero cómo, ¿no? Igual igual. sí, también mucha resistencia, mucha, mucha, mucha duda, mucha falta de fe en la industria, en, en, en mí, Y sí, y, y sigue habiendo, ¿no? no sigue, sigue habiendo. Pero sin duda es lo, lo, lo mismo, ¿no? ¿no? No me quiero. no me quiero repetir, en riesgo de ser tan en riesgo de ser repetitivo pues es que el camino de las críticas muchas veces es una generalización válida hay críticas que a veces hay que escuchar y tomar no sin duda, pero en decisiones que tú sientes o sea, desde el fondo de tu ser que tomas decisiones que estás convencido y te llegan las críticas es un refuerzo o sea, es una motivación adicional y es hasta un mal necesario, ¿no? Para continuar con la larga lista de clichés, es el camino al éxito está lleno de, de, de obstáculos, ¿no? O cada crítica es un escalón más hacia la cima. En fin, como ves, me gusta mucho ese mantra. Oye, ya sé.
1: Es que es que, no sé, digo, no sé si sea tu caso, pero. Yo no lo sabía hasta que lo escuché en una en un podcast. Al final ya el 90% de mis de mis pláticas y de cómo pienso se forma a través de, del podcast en general, del mundo del podcast. Suscribí. Eh, mi punto es que yo escuchaba a un cuate que decía que él lo que ha entendido después de ir tanto en el camino lateral, como como bien se llama este podcast, o es? ir a lo mejor en contracorriente, es no que... Encanta él desde chico siempre se ha sentido muy cómodo con el con la figura del underdog. Y yo, claro. yo siempre yo siempre me he sentido de alguna manera hasta inclusive en mi afición por el deporte o por los equipos a los que tengo afinidad como aficionado, ya más relajado hoy en día ya ya uh -huh. ya le bajé también, pero Cuéntame. sí siento que, que siempre Cuéntame. me ha gustado ser como como el underdog. El underdog. Y no, y no sé si a ti te pase de alguna manera, digo Tampoco no es como que ser un rebelde sin fundamentos y totalmente algo eh, eh, voraz y sin sentido, sino nada más como explorar otros caminos que pienses que también te puedan llevar a donde quieras llegar, ¿no? Como todo mundo quiere llegar a algún. alguna meta, algún propósito, pero dices tú, bueno, yo quiero explorar por acá, no quiero, no quiero este paso natural, a lo mejor que, que mencionas, ¿no? Sobre uh -huh. el ITAM y lo que significa, ¿no? Esta. Corriente que la misma universidad te,
0: te inculca, por así decirlo. Sí, 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 es. Eh, me fascina, Mario. Pero dime, ¿a qué equipos le vas que, que son. Güey, <ríe>
1: es que yo le voy al Cruz Azul, imagínate, Ñigo. Imagínate, güey.
0: Sí. Imagínate la, la clase no, de underdog. Apaguen, soy, vámonos. <ríe> yo te iba a dar varios ejemplos porque a, nos encanta, o sea, yo a mí me encanta también eso, Mario. Eh, y Y es. O sea, las historias de los underdogs las tenemos marcadas desde chiquitos y nos encantan. O sea, en el poder del storytelling, ¿no? El storytelling es una ciencia, por así llamarle, de muy pocos trucos. Muy pocos trucos. Y una vez que los empiezas a identificar, te das cuenta de de ello, ¿no? Y en específico voy a hacer alusión al, al famoso... Hero Journey, el, el, el viaje del héroe de o, o del, del underdog. O sea, son las películas que veamos de Disney de de Pixar, o bueno, deja tu Pixar. Este, Rocky, Harry Potter, eh, eh, David y Goliat, La Liebre y la Tortuga, ¿no? Este, Buscando a Nemo, la que quieras, ¿no? Son historias que, que, que nos fascinan. O sea, que que, que, que nos encantan. En, en el arte de contar historias es un arco narrativo que se usa constantemente y es porque son emocionantes, porque, porque tienen detrás la, la universalidad de la experiencia humana de querer trascender y de luchar y de perseverar y de Ganarte a todos a base chingadazo, bueno, a base de buenas chingas, ¿no? A base de trabajo. Eh, y pues nos encanta verlas y a algunos nos encanta vivirlas. Claro, digo, no no se lo recomiendo a muchos, pero... No, definitivamente alguna, no. De alguna Oye,
1: manera uno se nutre, ¿no? No, yo
0: quiero aclarar que, que yo estoy aquí, o sea, diciendo estas grandes historias, pero... O sea, siguiendo con la analogía de buscando a Nemo, bueno, yo, o sea, todavía ni salgo del arrecife, cabrón. O sea, es que no, no estoy diciendo yo aquí que ya crucé los cinco mares y, este, como dice Nemo, ¿no? Que, que, que domó un, un tiburón y conoció una ballena y conoció una tortuga. Y no, bueno, yo ni he salido del arrecife, o sea, pero no, con, con total honestidad lo puedo decir.
1: Oye, Íñigo, eh. Hablemos de tu pasión por el podcast. Es algo que obviamente tengo una por gran favor. afinidad yo también y es algo que seguramente conecto junto contigo sobre este formato que desde el primer día que lo escuché me voló la cabeza. En tu caso, pues lo llevaste al siguiente nivel, a lo que hoy es genuina media. Entonces, para ir agarrando contexto para la gente que nos escucha y nos ve,
0: sí, sí. primero que nada
1: me gustaría que me platicaras qué es genuina media, cómo nació esta compañía. Y ya de ahí quiero que me platiques un poquito más de, de, de cómo se ha desarrollado tres años entiendo qué es lo que tiene ahorita la compañía se escucha muy poquito pero estoy seguro que parece que fueron treinta sobre sí. todo sobre todo en algo tan pues no sé si tú todavía le puedas le quieras o le puedas poner el, el concepto experimental sí. yo a veces todavía siento que, que estoy experimentando en algún formato que quiero explorar en alguna clase de preguntas que quiero hacer, entradas, salidas, eh, cómo quiero manejar el, el clima de la entrevista, pero en tu caso, como, como, primero que nada digo, para
0: empezar, ¿qué es Genuina Media? Mira, Genuina es el puente que conecta a creadores de contenido con audiencias, con marcas. Okay. Si, si hacemos mentalmente un diagrama de Ben, están las audiencias y creadores y marcas, Genuina está en el centro. O bu busca hacer ese centro y busca ser la unión de las tres. Somos una empresa audio first. O sea, primero que nada, audio. Entonces, en Genuina hacemos todo tipo de contenido, conectamos con todo tipo de creadores, pero en, en, en el núcleo de todo está el audio. Ahorita te platico un poco por qué y qué significa ser audio first, primero audio. Pero lo que hacemos es que en Genuina tenemos una misión donde queremos que personalidades genuinas o una persona genuina pueda ganarse la vida, o sea, hacer de su pasión una profesión que pueda monetizar su contenido y disf dis disfrutar ganando, haciendo lo que, lo que más le gusta, ¿no? Y eso, pues, es una posibilidad bastante nueva, Mario. O sea, siempre, o sea, sí, bueno, ser futbolista, sí, ser astronauta, ¿no? Esas grandes profesiones divertidísimas de, de, reservadas para el... Menos del 1%. Hoy en día, pues, vemos que el creator economy, la, la economía de los creadores, eh, aunado a las herramientas digitales, pues, permite al, a, a las personas encontrar audiencias, o sea, crear contenido, conectar con audiencias y, y, y crear su patrimonio a partir de eso, ¿no? De conectar con personas, de compartir mensajes, enseñanzas, aprendizajes, cursos, specific knowledge, o sea, conocimientos específicos, muchísimas cosas que te permite, pues, ¿no? Crear bienestar para, para, para ti. ¿no? Y, y la razón que está detrás de todo esto, es obviamente con las herramientas digitales, como ya dije, pero hoy en día tenemos una premisa que, que seguro compartes o has visto en carne propia que es... People follow people. Las personas claro. hoy siguen a las personas. O sea, la, las marcas, sí, claro, ¿no? O sea, no las marcas son, son las marcas, pero hoy las personas confiamos en personalidades auténticas, ¿no? Eh, es más probable que si te cae bien Robe Grill eres fan de Robe Grill le compres unos cuchillos a Robe Grill antes que irte a Liverpool a comprar unos cuchillos, ¿no? Por poner un ejemplo muy burdo pero esto describe ya cosas mucho más grandes en las que no me quiero meter pero que están en la ADN genuina que es el futuro del trabajo y el futuro de la educación Porque el futuro del trabajo tenemos esta nueva oportunidad de eh, perseguir diferentes pasiones y ganar dinero y vivir bien haciendo eso y el futuro de la educación es igual que con marcas pues igual las universidades o sea hoy Poder tomar un curso directo del Oso Traba, el Cracks Mastermind, ¿no? Le gusta más a las personas que irse a tomar un diplomado en Stanford o en Harvard. Porque tú creas una conexión muy íntima con, con creadores a los cuales los has visto crecer, a los cuales les confías que consideras tus amigos, ¿no? Entonces, en fin, mira, te abrí dos, por, dos portales enormes que quizás cerremos por ahora, que es hablar del futuro del trabajo. Y hablar del futuro de la educación, pero. Pero hacia allá, hacia allá. Hacia allá va, ¿no?
1: Eh, Oye, ¿y qué tanto de ese futuro ya está pasando hoy bajo tu analítica? Porque lo platicaba, lo he platicado, digo, el, el, el episodio eh, que se estrenó esta misma semana, en la que estamos grabando con, con John Black, con Jonathan Álvarez, hablábamos sí. sobre. Sobre el futuro, y yo siempre muchas veces cuestionaba, y él me explicaba también desde su punto de vista cómo el futuro ya está aquí, solamente que el periodo de adopción tiene un ritmo, ¿no? Eh, hasta ahorita que hablas de la educación y cómo está cambiando, sí. el mismo eh, director general, el CEO de Collective, ¿no? Pato, Pato explica, Bichara. Pato Vichara, explica muy bien de cómo al final del día tu relación con el contenido educativo va a ser sí. permanente, ya no va a ser una entrada de cinco años que duró la universidad. Claro. Y, y párale, sino va a ser estar y estar y estar y estar y estar y estar. Y creo que por ahí va. Digo, tú ya lo mencionabas sí. también de una clase de, sobre todo sobre los creadores de contenido. Creo que es, se va a ir como a hacer un mix o una parte híbrida entre sí instituciones educativas con más relevancia más echadas hacia lo accionable, como collective, digo, sin, mm -hmm. sin quererles hacer el anuncio, yo que estaba ahí con sí, ellos. Sí. Pero, pero sí, ¿no? Digo, no sé cómo lo, lo entiendas tú.
0: Sí, mira, eh, con toda proporción guardada, ¿no? Eh, como Harvard va a seguir siendo Harvard, Stanford va a seguir siendo Stanford, y o sea, no, no, son instituciones milenarias que no, no, no digo que vayan a desaparecer. Solo la relevancia que obtienen hoy en día los creadores para enseñar, de nuevo, perdón el anglicismo, pero specific knowledge, o sea, conocimientos específicos, ¿no? Cómo, cómo hacer reels, cómo hacer reels de Instagram. Eh, te, te, por poner ejemplos burdos, pero son muy reales. Eh, cómo escribir y hablar bien con ChatGPT, ¿no? Mario, tú lo único que pronto. necesitas son... O sea, tú haces un curso una vez, creas un... O sea, te, 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 te clavas en un tema, ¿no? Obviamente, te clavas en un muy buen tema. Hay mucho fantoche, mucho farsante afuera, perdón, hay que decirlo, pero te clavas en un buen tema, agarras conocimientos específicos. Y si tienes una audiencia, le puedes vender y compartir ese educa eso, eso que tú aprendiste y la gente te lo va a pagar feliz de la vida. Y, y, y tú ya tienes un curso que se vuelve ingreso pasivo, o sea, ¿no? Que ya lo precreaste, ¿no? Que lo sigues vendiendo. Y no, no necesitas vender miles y miles de cursos, o sea, con que vendas 50 cursos, estás, ¿no? Este... 50 cursos de tres mil pesos, o sea, imagínate el, 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 el ingreso que eso te da. Entonces... Como los creadores actualmente tienen como desproporcionalmente al esfuerzo que ellos le tienen que dedicar contra el resultado que les da, o sea, inputs contra outputs, es muy atractivo, muy atractivo. O sea, cursos en línea, las personas están ávidas de aprender directo a los creadores y creadoras que, que ellos admiran. Eh, fitness, nutrición, finanzas, cocina, de, lo que quieras. ¿No? y eso le permite a estas personas tener un livelihood, o sea, un sistema, de, una tiene estabilidad y libertad financiera, ¿no? Que es, todo esto que estoy describiendo es la nueva faceta de los influencers, los y las influencers, que los y las influencers los entendemos como estos agentes del marketing, ¿no? Aquellos influencers que se están poniendo las pilas están dándose cuenta que no necesitan de una marca para que les hable, les hable Pantone. Y, oye, tengo una campaña. Ah, sí, órale, feliz. No, no necesitan a las marcas. Pueden acercarse directo con sus audiencias, preguntarles, oye, ¿qué quieren, audiencia? ¿Qué les gustaría de mí? Una encuesta, un poll, un Google Form en Instagram. Esto no es, es real, ¿eh? yo lo veo todos los días. No, pues queremos un curso de... Maquillaje o tratamiento para pelo lo que sea, y esta persona se pone a estudiar eso, se lo da a las audiencias y ¡pum! O sea, genera, genera muy buenos ingresos, ¿no? Eh, nunca hay que menospreciar el poder de tener 100 fans, 50 fans, eh, y, y pues sí, creo que, creo que en, en esencia es eso, ¿no? Eh, eso es, en esencia la economía de los creadores, el Creator Economy, del cual, pues, Genuina es un es un participante especializado en el mundo del audio porque, como sabes, amamos los podcasts.
1: Oye, Ñigo, y a ver, hay, justo ahí quiero es donde, donde quiero hacer doble clic. Eh, te comentaba que, que platicando con, con Daniela y Santiago de Naranja Media y sí. cómo en su aventura... ¿Qué ha sido para ellos? Estos entiendo que son siete sí. años de donde empezaron a donde están sí. y cómo siempre el tema cultural y, y de evangelizar lo que es el podcast Uf. y cómo conectar a las marcas con, con el contenido brandeado por así decirlo. Para ustedes ¿cuáles son las, han sido como los retos o los obstáculos más grandes a la hora de pues ya pararse en el mercado y pues sí, ya empezar con este Uf. juego de, de,
0: del emprender de la verdad. Pues mira, hemos hecho o sea, algo muy específico. Pero sí, o sea, el camino de la evangelización es ir con las marcas y decirle, oye, podcast, que ¿por? ¿No? Eh, no no, no, no lo ven, no lo entienden, es algo, es algo nuevo. Y muchas veces, o sea, existe una... Concepción sumamente equivocada, errónea, de que el mercado de los podcasts está saturado, ¿no? El, el meme de tu, tu amigo que tiene un podcast y salen 100 Mike Wasowskis, ¿no? Todo el mundo tiene un podcast. O sea, es una es una, es una una concepción errónea porque, o sea, sí existen muchos podcasts, pero ¿qué porcentaje de esos podcasts están activos hoy? Son descubribles y, y activos hoy. Pues es el, el 2% de los podcasts nada más, Mario. O sea, el 98% de los podcasts no están activos y un altísimo porcentaje de es ese 98%, o sea, un 95%, son podcasts que estuvieron publicando en un periodo de tres meses. ¿no? Entonces, no hay barreras de entrada. Cualquiera puede hacer un podcast como tal, sea... Dado esa percepción de saturación, porque, ay, sí, este cuate tiene un podcast, el otro también tiene un podcast, Chuchita tiene un podcast. Sí, porque es muy fácil hacerlo, no hay barreras de entrada. Pero un podcast consistente, un podcast con audiencia, es, es, es una cosa muy extraña todavía. Y ahí es donde están las oportunidades. ¿no? Claro. En, en, en hacer un podcast diferenciado. Y a las marcas ha sido difícil, ha sido muy difícil comunicarles esto, pero pues como emprendedores tratando de abrir trecho, ¿no? de armar el sendero en donde, o sea, caminar, armar el sendero donde no hay camino, perdón, hemos hecho muchas, o sea, hemos trabajado de a gratis, de a madre. Oye, ven, te enseño. Ah, ¿cuándo vas a cobrar? Nada, te lo hago gratis. Y, 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 y sí, una madriza y, y terrible, eh, terrible, pero, pero, pues así se empieza, ¿no? Y, y, y más allá como emprendedor, que es evangelización con marcas, una muy querida amiga que se llama Ariel Nissenblad, ella es como una de las influencers o líderes de opinión del podcast a nivel mundial. Eh, te recomiendo mucho que la sigas. Ariel me dijo sí, güey hay que evangelizar a las marcas. O sea, eso... Ella lleva 20 años en la industria. Dice, yo lo sigo haciendo. Pero me dijo algo muy valioso. Me dijo... Las marcas son testarudas y luego las, las grandes marcas se mueven como cruceros. O sea, muy lento.
1: Muy lento. ¿No?
0: Muy a una lento. startup la puedes agarrar y le agarra la onda en friega y pum, 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 y ejecuta. Y, ¿no? Uy, estas grandes marcas se mueven muy lentos y para convencer al... La, al director de marketing que tiene 59 años, no que tenga nada en, en su contra, ¿no? Híjole, muy difícil. Pero regresando a Ariel, lo que me dijo ella es, sí, güey, evangeliza las marcas y no quites el pie al acelerador, pero busca evangelizar a los jóvenes, a, a, a las personas. Y, y me hizo clic. O sea, me hizo clic porque por un lado necesitamos que entre dinero a en la industria, por ejemplo, las marcas, inversión. Pero por otro lado, necesitamos también audiencias que afortunadamente están teniendo un crecimiento brutal, ¿no? Pero, pero lo que voy con esto es que hay que evangelizar también a las personas y, y después de hablar con Ariel, no te miento, o sea, me fui a buscar en universidades dónde dar clase. O sea, llegué así a pararme a universidades, oye, quiero dar una clase de podcast, quiero dar una clase de podcast. Bueno, em, imagínate, se, se, se partieron de la risa de mí, pero dejad que los perros ladren, ¿no? Y bueno, al final lo, 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 lo logré y ahorita estoy muy contento porque es increíble llegar a un salón de clases y decir, oye, ¿quién de aquí escucha podcast? No, pues, dos, ¿no? Dos de treinta. ¿Qué podcast escuchas? Pues los clásicos. Uno dice la corneta, otro <ríe> la dice cotorriza, la cotorriza y se regalan dudas. Que está perfecto, ¿no? Pero es increíble dejarles de tarea, Mario, o sea, escuchar diferentes podcasts y que lleguen al, al día siguiente o la semana siguiente a clase y digan, güey, me encantó este podcast. O sea, me, me, me encantó, no sabía que existía algo así. Y, y eso y eso es algo algo muy fragún. Entonces, sí, evangelizar marcas, pero pues evangelizar también a los cuates hasta que te odien, ¿no? De ya, pinche Mario, deja hablar de podcast. <risa> okay. Sí, sí, de acuerdísimo. De
1: acuerdísimo con eso.
0: Digo, la
1: verdad es que ahorita que, que mencionas, yo también doy clases, eh, no con el mismo enfoque, pero ahorita que, que lo estás mencionando, seguramente lo voy a dejar en mi... En mi radar de, de, de por qué no apretar ese botón, así como tú lo hiciste, acá este lado. Pero a lo que voy es que a mí también se me hace impresionante, ¿no? Que inclusive en generaciones como la a la que yo me dirijo, que tienen 18, 17 años. O sea, ellos ya nacieron con las redes sociales arriba de Al las tope. redes sociales. Sí, sí. A tope. Y aún así el podcast en muchas ocasiones no está ahí compenetrado con ellos, ¿no? O sea, si sí él las redes sociales per se como tal, más no este formato digital en audio, eh, no es algo que todavía esté así, pero como dices tú, y se sabe, ¿no? Digo, ahí están los reportes de, de las plataformas, ¿no? El, el, el crecimiento es muy acelerado, es muy esperanzador y sí lo va a alcanzar antes de lo que se pensaba como lo que pensaba Spotify o Amazon o la que quieras. Sí. Pero aún es así, del, hay mucho trabajo de por medio, ¿no? Es del 32%,
0: 32 de crecimiento anual compuesto. Compounded Annual Growth Rate, el famoso sí. Keiger, es del 32% en, en cómo crece el dinero que entra a la industria de los podcasts en México. O sea, esto es muchísimo. O sea, es un crecimiento frenético. Es muy buenas noticias.
1: Oye, Ñigo, de los pilares ejes o servicios que ustedes tienen en su oferta como genuina media. Sí. Eh, hablando de growth, monetización, la parte creativa, la línea editorial. Sí. Mm, para ustedes, así, para ustedes en lo particular, ya en la tropicalización de, de, de ustedes, ¿cuál es la parte donde mm, más atención le ponen si pudiéramos elegir una? Es decir, alguna que digas tú, bueno, quizá esta es donde nosotros hemos tenido más insights, o quizá esta es donde nos gusta más como es nuestro recreo, es decir, donde más nos divertimos, o quizá es donde más valor le damos a la marca o al. o al creador de contenido.
0: Mira, dos cosas. Una es donde le ponemos mucha más atención para nosotros diferenciarnos y decir. Sí, está. No todas las otras empresas, todas las otras productoras, nosotros en, en mi presentación de ventas, tengo una frase que dice: cualquiera puede producir un podcast. O sea, ahí diferenciate de eso. Güey. No, pues yo tengo la cámara y el micrófono más, pistola, no, o sea, no, no es diferenciación básica, donde nosotros tenemos la diferenciación básica, es donde hemos invertido nuestros recursos y nuestra atención es en crecimiento y desarrollo de audiencias, o sea, crecer el podcast. E ese es, ese es nuestro, nuestro, nuestro ingrediente secreto, ¿no? En, ahora, ya en la parte que, que decías como de recreo, que cuál es lo que más disf disfruto, esto es a título personal, es 100% escribir. Mm escribir y, y te digo ex experimentar, o sea, la verdad es que el, 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 el peor enemigo de la de la creatividad es el miedo al que dirán... La vergüenza, ¿no? Sí, la vergüenza, pues te detienes y crees, es que no quedó tan bien, pues sí, no, claro que no quedó tan bien, ¿no? Clásico, clásico comentario, tienes que, tienes que eh, perseverar y hacer... Nueve podcast chafas para que el décimo esté chingón. Yo ahorita llevo tres podcast chafas. Me faltan seis podcast chafas más <risa> para, para sacar Oye, el décimo.
1: <risa> eh, a ver, quiero, quiero hacer la siguiente pregunta. Y esto es, pues ahora sí que un escenario de imaginación. Pero Super. si el podcast... A lo que entendemos como es hoy, como lo lo digerimos y como se entiende, nunca hubiera existido, nunca hubiera existido. Es decir, digo, eh, entiendo que nació en Estados Unidos, en Nueva York, por ahí algún accidente, un RSS, uh -huh. como lo explican ahí en Power Your Podcast, uh -huh. este libro de Eric, que se me está eh, Eric escapando, el Eric Nusum, exacto. Pero bueno, si no hubiera existido esto, si Eric no hubiera hecho eso eh, con este medio error que, que resultó lo que, lo que ahorita es una, toda una industria. Sí. Pero, ¿qué crees que hubieras estado haciendo? ¿Qué crees que estarías haciendo? Porque, digo, ya ya ahorita hablamos de, de tu antecedente. Estuviste sí. también en una, en una empresa de corte financiero. No sé si terminó siendo una fintech. Entiendo que ya, que ya eh, tronó ah, un poco que después de tu... De Exacto. Yeah. ¿Pero qué, qué, qué crees que, que estarías haciendo si no existiera el podcast?
0: Mira, yo creo que eh, hay, hay, hay dos, dos universos paralelos con mayor probabilidad de suceder para mí. Uno sería quedarme en ese en ese, en ese ese mundo de las finanzas que me apasionaba de a muerte. O sea, eres súper emocionante. Por las razones incorrectas ¿no? O sea Pero es súper apasionante Y te llenas de una arrogancia Intelectual Mamona Pero pues es, 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 es lindo no, eh, pues Probablemente Para mí hubiera sido mantenerme En el canal de las finanzas Hasta Saturarme, hartarme O hasta encontrar algo nuevo que me, que me vuelva loco y que me apasione, como me pasó con los podcasts, manejando yo al ITAM haciendo dos horas en el coche al día y decir, amo ir al ITAM, aunque odio el ITAM porque en el coche escucho podcast. ¿no? Y ese, ese fuego en el interior tan, tan romántico que dices, puta güey, es que esto me encanta, ¿no? Yo. Creo que hubiera seguido experimentando a la par de hacer finanzas hasta encontrar algo, algo que me moviera más. Y creo que ese algo, creo que ese algo para mí, creo, porque nunca lo he experimentado del todo y ahí me anda como que coqueteando, ¿no? Si, si los podcasts dejan de aparecer, es a donde me iría a experimentar, es pues ser activista de la vida salvaje. O sea, pelear por, la, pelear por los derechos de la naturaleza y volverme un guerrero de la biodiversidad y vivir en la selva. En la selva, sí, en la selva más que en las montañas. Eh, porque es, es algo que igual... Ese fuego no lo ha alimentado y es una flor de... ¿Cómo dicen? Flor de pavimento. <ríe> Soy una flor de pavimento, lo, lo tengo Qué que mencionado. decir. Pero sé que cuando he estado en ese contacto con las naturalezas, con la naturaleza y voy y hago mis, mis viajes y mis hikes y el trekking y todo, o sea, sí si se despierta una llama que sé que si alimento me 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 podría llamar muy fuerte, ¿no? Y pues igual, güey, iré contracorriente a proteger los derechos de, del medio ambiente y pues creo que creo que para mí ahí está el está el llamado, ¿no? Pues te decía al principio que porque acabé yendo a la India, pues es porque me quería ir a ver a los rinocerontes de Nepal. Oye, porque por ahí tienes una foto en Instagram, ¿no? No sé si fue ahí en Nepal
1: o fue en otro... No, ese fue en Puebla. Se este fue... <risa> este fue en el, Afro... en el African en Safari, güey. En el
0: African Safari de Puebla. Ah, bueno, pues está muy
1: buena. <risa> tú sí, dices eh... que fue en
0: Nepal, güey. Nadie te va a decir lo contrario. Sí, al menos no, yo no fue... fue... <risa> Un rinoceronte salvaje, macho, lomo plateado. Lomo plateado. Oye,
1: Íñigo, entiendo que, digo, no sé de dónde viene esta parte. Digo, normalmente, a ver, otra vez, no quiero generalizar. Yo normalmente suelo cuestionar mucho, muchas cosas de mí y de mi entorno. Porque normalmente lo que yo entiendo es que a mi ego yo pienso que se puede hacer mejor. Eso me pasa a mí. Así lo entiendo yo. Ya de tanto que lo cuestioné, mínimo llegué al núcleo de, de esa parte mía. En tu caso, eh, también, ¿no? Eh, sueles, sueles cuestionar bastante. Acá la pregunta es, tú que, por ejemplo, trabajas prácticamente, como muchos de mis invitados, pues trabajas alrededor de un negocio digital, ¿no? Sí. O sea, Prácticamente todo, prácticamente el core de tu business está online y seguramente mucho de tu consumo alrededor de, de eso y de cómo entender el, la evolución del, del negocio, del modelo, es ahí también. A lo que voy es que, no sé si te has cuestionado eh, la vida que llevamos cada uno de nosotros tanto online como offline. Mm. Eh, ¿Qué tanto qué tanto a ti te pasa lo siguiente? si te Es más, si te llega a confundir lo que realmente tiene valor al corte de ahorita que te vas a ir a dormir a la hora que, que eso pase, eh, darle más valor a lo que sucede en las plataformas, en tus negocios digitales, en lo que tú quieras generar a través de, de plataformas, a lo que realmente a lo mejor termina siendo, pues no sé, el pasar tiempo con tu mascota o esta exposición a la naturaleza que te llena tanto, o el pasar tiempo con tu pareja, tu familia. Um, no sé si eso te sesga eh, o, o terminará siendo una pregunta que me estoy haciendo yo mucho, que sí, sí lo es, sí. pero en tu caso digo, yo, es que... Para mí que, que te veo y digo bueno la, la, la lo hacen increíble pero después Gracias. cómo 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 es el trabajo interno de apagar esos botones y entender que pues pues es una parte güey, no lo es todo y, y, y la vida
0: no sé no sé si te confunda eso de alguna manera sí 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 es es la gran batalla no eh... El eterno tema del ego también como súper, súper taquillero en, en los podcasts. Y es, es difícil encontrar como... Como algo verdaderamente como... No quiero decir estudiado, pero, pero profundo, ¿no? Eh, pero yo, yo sin, sin ser un experto del tema, pero... Ya que me preguntas, o sea, el, el ego es el narrador... Es el narrador de tu de tu vida contada internamente, ¿no? O sea, es el narrador que cuenta, el narrador que vive en tu cabeza que te cuenta la vida de Mario Salinas, ¿no? Y quién es Mario. Es ese, el ego es ese narrador que define quién es Mario y qué está haciendo con su vida. Entonces siempre te vas a encontrar, el ego es bueno, y decía Chumel, dice Chumel mucho, cabrón, el ego es cabrón, Chingón el ego porque el ego me hace ser mejor y decir yo soy un chingón y quiero ser un chingón, ¿no? Y, y tiene absolutamente toda la razón. Solo habemos diferentes tolerancias para el ego y hay quien lo sabe domar y hay quien no. Eh, yo en específico te puedo decir que después de hacer un trabajo así de desarrollo personal, no cero yo soy Nemo y no he salido del arrecife. Pero lo único que sí sé es que hay diferentes, hay diferentes capacidades y tolerancias a manejar el ego. Y tú, como persona, tienes una tarea bien pinche importante, que es entender cuál es tu tolerancia y capacidad de manejar ese ego. Porque si se te despotrica... Y ese narrador que tienes es, yo soy un chingón y a mí todos me la... ¿no? ¿Sabes? Como, eh, como, como puede llegar a suceder y no tienes fundamentos, pues te vas y te vas a convertir en una persona fea. Yo te puedo decir en mi caso que me reconocí tener tendencias narcisistas, ¿no? O sea, no, no, no me... No me... Ojo, no, no estoy confesando ser un narcisista, pero aceptarte, <risa> aceptarte que tienes tendencias narcisistas y que a mí el ego, a mí me alguien, me, me una niña me tira un chiflido en la calle y ay, no, ya me siento lo máximo, ¿no? O sea, no, no lo manejo bien. Como dicen, a mí me paras un ladrillo y me mareo, ¿Sabes? Entonces yo he optado re por reconocer eso. Reconocer eso, ¿no? Que yo no manejo bien el ego, uno. Dos, reconocer que no he logrado ni madres. O sea, soy, soy nemo en el, en el arrecife. Y tres, tener las cosas que me anclan a mí, a mi ser, ¿no? No desviado por el por los jalones que te puede, 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 puede dar un ego, des, un ego desorbitado. Entonces, te digo, cada quien... Yo creo que cada quien, güey. O sea, yo escuchaba a Chumel hace, la semana pasada en el Colegio de Imagen Pública. Ok. Ba, babeaba, yo babeaba, bebiéndolo viéndolo a este güey con una... Seguridad. Una seguridad de decir, pues sí, cabrón, o sea, es un chingón. Y le chingué y tuve un chingo de hambre y, y a mí mi ego me sacó adelante por decir, tú te chingas, yo soy mejor. O sea, es este... Y sí, o sea, de verdad es un arma súper poderosa y creo que Chumel es alguien que, a quien admiro y recomiendo sobremanera escuchar el podcast de Chumel con los Otravas, o Se me hace sensacional, pero pues él tiene un carácter muy fuerte donde, sabes sea, que sale del evento, de la conferencia, todo el mundo le pide fotos y todo el mundo y de repente se desconecta y llega a su depa y es... Su, su mejor versión, ya sabes, y, y, y ya está chill con su perro, o sea, no, y hay gente que no tiene esa capacidad de snip-snap, snip-snap, de andar switchando así, ¿no? Eh, a mí no me interesa como el camino de enaltecimiento del ego y, y, y por ende pues te lo pongo con el ejemplo más sencillo y práctico, ¿no? O sea me cuesta la vida andar publicando en Instagram o me cuesta mucho andar poniendo cosas como feliz de anunciar en LinkedIn, ¿no? O sea, apenas hoy puse uno y dije, ¡ay, qué horror! O sea, eh, no, eh, a mí, a mí, pero reconocer cuál es tu capacidad de manejo, de, de manejo el ego, porque tenemos diferentes tolerancias, así como las tenemos la tolerancia del umbral del dolor, güey. Claro. O, así como tenemos diferente carácter.
1: Sí, es, es que digo yo, yo lo entiendo también, justo como tú lo compartes, también debemos de entender el juego que podemos diseñar a ganar. Y si ese juego no, o sea, si ese juego de la exposición, de la figura pública, no es el que realmente te deja dormir en la noche, que creo que esa es la métrica, o al menos que duermas bien y, y con una calidad de sueño que, que como adulto puedas terminar siendo funcional, sí pues quizá, quizá ahí no es, güey. Y prueba prueba otro formato, experimenta, pivotea, porque hay algo ahí que no te está dejando ser. Entonces, eh, y, y, y sí, digo, sí, sí, digo, yo no sé si porque será paisano chumel o porque claro es de hay como que tierra. muchas amistades en común, pero pero sí 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 he seguido mucho su historia y, y sus entrevistas también son son un gran aprendizaje para mí de de de, el, de lo que significa sí. de, de de las bendiciones que significan tener hambre tanto en lo literal como en lo metafórico Ajá. y eso 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 como que yo tengo mucha afinidad porque en ciertas etapas de mi vida también creo que he tenido mucha hambre así literal y metafórico y sí. Y a mí me gusta, me gusta porque es como la gasolina. Pero sí. también después veo partes que digo, no, pues se nota que... Y es más, bueno, yo entrevisté a Víctor Hernández, que es el exproductor de, de Chumel, muy amigo sí, sí. de él. Y, y él lo decía, le, y es rápido nada más para conectar con lo que con lo que mencionas, pero antes de que pasara lo que pasó con el pulso de esta explosión mediática y que estaban dentro están siguen estando dentro de la, de la agenda nacional. Uh -huh. Antes de todo eso, Víctor le decía a Chumel, acá en Chihuahua, que el día que alguien le pusieron una cámara a Chumel, este güey... O sea, este güey hacía imitaciones de Yair, de la academia, que seguramente todos nos vamos a acordar al menos de generaciones recientes o, o de las de nosotros. Él hacía <ríe> imitaciones de, de Yair y, y sí. no tenía ni una, ni una cámara. y dice, El día que él se la pusieron, ya, güey, valió madre. Este güey se fue o sea, encontró su hábitat. Entonces, sí, sí, de eso sí, se sí. trata,
0: encontrar nuestro hábitat, creo yo. Claro, o sea, totalmente, pero y y y y, y por las razones correctas. Exacto. No, pero tú te puedes adaptar a varios hábitats, pero pero tienes que saber por qué optas o no estar en uno, ¿no? Yo en particular tengo esa disonancia. Esa, ese desentendimiento, ese choque donde deseo algo, o sea, deseo ser famoso, güey, deseo ser chumel, ¿no? Eh, pero, lo, pero luego digo, sí, güey, pero es que lo único que sí he hecho bien es que entiendo que para mí es por las razones incorrectas. claro Yo, yo, yo Íñigo, entonces digo, no, o sea, es que no, o sea, sí, ese deseo, sí, está muy, o sea, quiero reconocimiento, quiero premios, quiero, pero hay otras cosas más importantes para mí, ¿no? Y, y, y nada más, o sea, y, y está perfecto, ¿no? O sea, está a toda madre las personas que desean o opten ese camino, que persigan eso, no tiene absolutamente nada de malo, al contrario, solo yo hablando desde mi experiencia es que pues yo me doy una palmadita a mí mismo, decir, bueno, pues hice un buen esfuerzo de tratar de entender qué pex y, pues saber dónde sí y dónde no. Pero pero sí, justo el ejemplo de Chumel, pues es, es muy bueno. ¿A
1: dónde quieres llevar ese movimiento que están generando, picando todos los botones que están haciendo? Entiendo que eh, en algún momento o creo que actualmente están levantando inversión para, para crecer, seguramente. Pero, ¿a dónde lo quieres llevar en los próximos 3, 5 años? Porque el potencial o el techo, ya sabemos, ¿no? Ahí están los números. Eh, hay mucho parque para dónde hacerse, hablando sobre todo de la región, es decir, de habla hispana. Ya quitándonos a este, este vecino... Que, que también ha dado mucho, que es Estados Unidos, pero ¿qué, ¿a dónde lo quieres llevar? ¿Dónde se ven en estos tres cinco
0: años hacia adelante? Hay una visión hay una visión muy clara, que es eh, las siglas, de, de no pido disculpas por el anglicismo, pero el, me gustan mucho las siglas PHC, es Personal Holding Company, o sea, una, una empresa holding personal. ¿No? Y este esta figura que empieza a emerger en Estados Unidos, yo la veo obviamente como todo, llega a México con algo de retraso, pero lo que describe es estas personalidades auténticas, con mucha vitalidad, con una capacidad de conectar con audiencias donde crean empresas, te dejan de ser influencers, no, ah, tienes followers, eres influencer, no, esta es la, la nueva la nueva versión o el futuro de la versión de un creador de contenido en influencer, es cuando pasa de ser creador de contenido a empresario. Y, y, ¿Hablas
1: como el ejemplo de Tim Ferriss, Joe, etc
0: O Sotraba, sí. ¿no? Okay. Eh, esto lo vamos a ver a gran escala. Eh, vamos a ver personas convertirse en billonarias. Ya. Yeah. Eh, de personas que Entienden cómo jugar ese juego y hacer un negocio. ¿no? Y el, 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 el playbook, el, la receta es muy sencilla: es haz algo que le llegue al, a, al corazón de las personas, no a todas las personas, algún nicho de personas. Creas una audiencia. Esa audiencia la conviertes en una comunidad. Y alrededor de la comunidad creas productos. Suena muy sencillo, pero sí, hoy, hoy en día hay en México pues pocas personas que lo están haciendo, ¿no? como el maravilloso Oso traba, que pues hace cursos, pero tiene su mastermind, pero tiene su taller, pero tiene su, o sea, en mil cosas, ¿no? El Personal Holding Company, el PHC, de eso es, es, es el Oso Traba. Se celosa otra vez, se vuelve una empresa. Y yo creo que esto es, esto es una señal inequívoca, una direccional muy clara de hacia dónde va genuina y que a mí me emociona muchísimo estar ahí y de ver esta transición de creadores de contenido a influencers, a grandes empresarios. Y agárrate porque no sé si en tres o en cinco años pero hacia allá va, o sea, van a ser marcas del tamaño de la casa de Toño. <risa> este, No, van a, ser, van a ser muy grandes marcas a través de un nombre. O sea, ya. los nombres se van a volver marcas. Eh, pero más allá de eso, Mario, eh, es que es bien pinche divertido ¿no? contar, contar, contar buenas historias. Contar muy buenas historias y y poder compartir un poquito de empatía en el mundo.
1: Tal Oye, cual. Ivo, quería preguntarte, habla, habla, ahorita que hablabas de empatía, eh, me platica Isabel de un par de anécdotas, donde, pues, güey, yo las escuchaba, y más allá de, digo, de lo gracioso, eh, que no está mal, al contrario, pero esta parte como ocurrente que tienes de resolver problemas, Se, no, sé, no sé si hay algo más aprofundado, algún modelo mental que tú entiendas como al final del día resulta, cae en la, en la creatividad, o sea, diferentes uh -huh. maneras de resolver un problema, okay. no sé si tengas como un modelo basado en, en todo lo que me platicaba Isabel de, de anécdotas muy... Ocurrente. Unas de, 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 se entiende por qué y otras que decías, wow, o sea, la verdad es que no hubiera pensado eso, pero no sé si lo entiendes como un modelo mental o realmente recurres al momento de, de lo que tú quieres solucionar y cómo lo quieres hacer.
0: Uy, pues mira, Mario, me encantaría decirte algo mucho más auténtico y poderoso de mi modelo mental y es una, algo muy, muy pinche sencillo. Soy, como dice mi estimado amigo Ricardo López Cordero, soy un mono de dos trucos. <risa> en este caso en específico, tratando de descifrar algunas de las anécdotas a las que te refieres, es que subestimamos, o sea, yo algo que hago es que nunca subestimo el poder ni el tamaño del internet. Ok. O sea, de verdad es que... Sí, obviamente, ¿no? Ay, pinche niño, es un genio. Qué gran aporte al podcast decir que el internet es una gran herramienta. No, pero es que de verdad subestimamos el poder del internet. O sea, puedes encontrar a la persona que sea y aprender lo que sea de forma gratuita. O sea, yo vivo por esas por ese dogma de fe de Naval Ravikant eh, recomendada lectura el almanaque de Naval Ravikant que es puedes aprender lo que sea en línea o sea puedes aprender lo que sea en línea y gratis o sea, no, no, o sea la información está ahí lo que falta son las ganas de buscarla yo no tengo ni medio pinche modelo mental que presumir y me encantaría decir algo mucho más sofisticado y profundo pero lo único que sí he tenido como una muy buena herramienta es nunca subestimar el poder del internet y encontrar soluciones a cualquier tipo de problemas ahí. Pero pues, bueno, es que
1: una de las anécdotas, güey, fue totalmente offline. O sea, fue de cómo conociste
0: a la mamá de, de tu novia, güey. Ah, sí, esa, sí, esa, esa es bueno, esa no tiene que ver con el internet, <risa> y es muy buena. El,
1: es muy buena, güey.
0: Pues o sea, mira, ya, ya que ya que sale a colación, eh, eh, hay, hay una palabra en inglés que no sé cómo traducir, no sé cómo podamos traducir, pero eh. Me, me fascina, yo creo que me, me 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 preguntabas hace rato una pregunta que agradecí muchísimo: que como algunos mantras, ¿no? Eh, y uno, uno, uno favorito mío, que a ver si me ayudas a traducir, es on apologetic kindness. Como. Ah, ok. Como. O, o amabilidad sea, es,
1: sí. o. Sí. Ajá. O, o sea, ¿es como ser amable de una manera como más desprendida, por así decirlo? Sí,
0: o sea, como... Sí, si es que está difícil traducir, ya sabes. Eh, es que kindness no es que sea amabilidad. Eh, es como gentileza. Sí. Pero el, el, un apologetics se refiere a como que tomar muchos riesgos, ¿no? Creo que se traduce ya. Gracias, Mario. A ver, creo que ya lo les es tomar riesgos absurdos siempre y cuando lleves la bandera o el escudo de la gentileza. Ok. O sea, es 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 maravilloso eso. O sea, tú puedes tomar... ¿Dónde lo escuchaste eso, güey? Pues ese sí creo que me lo voy a tener que patentar, güey. <risa> le <Órale>, va. Venga. <risa> no, pero es, eh, es un compendio de muchas cosas, de gente mucho más inteligente que yo, pero ahorita no te puedo dar una... Una, una frase eh, es más la voy a apuntar cuando, cuando tu verdadero interés y cuando tu tu cuando, cuando tus razones es gentileza y de amabilidad y de pues y de kindness eh, se, te, se, te, se te abre una oportunidad muy fresca muy linda de tomar riesgos o sea de, de, de tomar riesgos de Irte a presentar con alguien, ir a pedir un favor. Eh, y cuando cuando tienes esa ese approach, esas intenciones, pasa algo que es increíble, que pierdes el miedo al rechazo. Mm. Pierdes, wow. el, pierdes el miedo al rechazo.
1: Eso este es un gran superpoder, creo yo.
0: Sí, y eso es algo que que no lo tengo, pero estoy trabajando y me ha costado mucho trabajo. Eh, el, el, el miedo al rechazo. Alguna vez escuché de alguien, creo que en un podcast igual, que, como será una sorpresa, de alguien que hizo un ejercicio de ser rechazado cinco veces al día, a fuerzas, o sea, hasta que se volviera inmune, güey. Entonces iba al McDonald's y, oye, no, pues regálame una hamburguesa, ¿no? O sea, o extra. No, no se puede. Bueno, sí. O ir con, o sea, buscar el rechazo, así a propósito, hasta que se vuelva, hasta que te vuelvas inmune. Eso, curioso, eso ¿no? lo explica,
1: eso bueno, no sé si, me suena, yo lo he escuchado dos veces, bueno, varias veces, y eso lo, lo he de, de un startopero ya unicornio ahorita, y también se lo escuché a Tim Ferriss, pero en el libro de las cuatro horas de four, four hour, hour Week.
0: Work, ajá,
1: ajá ese, pero él, él lo decía más bien, bueno, yo creo que termina siendo lo mismo, él lo decía más bien por habilidad social, eh, sobre todo cuando estás de vacaciones solo. Él decía, haz mucho ese ejercicio
0: para que realmente te sueltes y te empieces a adaptar a la ciudad donde estés. Una cosa es como el miedo al rechazo, que es un tema con el que yo he lidiado mucho, y este tema del unapologetic kindness es acercarte a pedir algo, buscar algo, de una forma muy honesta, con muchísima compasión, con muchísima amabilidad, para que no tengas que sentir el clásico... Eh, que no tengas que sentir el clásico perdón, perdón por molestarte ¿no? que creo que tengo que, me voy a llevar de tarea de como que explicarlo mejor, pero habrá que hacernos un ejercicio de pues, qué, qué se puede, que puede llegar a significar esta, estas dos palabras ¿no? este mantra
1: de acuerdísimo,
0: oye Íñigo, siendo,
1: siendo respetuoso de tu tiempo, antes de de ir terminando, cerrando mmm te escuchaba en un... Te escuchaba, ahora sí que te escuchaba en un podcast hablar de recomendaciones eh, y me gustaría saber algún contenido, ya sea libro, película, serie, lo que, lo que sea de, de, en formato, que te haya cambiado la manera de pensar sobre algo que quizá duró mucho tiempo en ti, algo que a lo mejor uh -huh. deseas... De esas cosas que se entierran en nosotros, hablando de, de ideas, pensamientos, conceptos alrededor de ti o del mundo. Que, que te haya cambiado la manera de pensar sobre eso, gracias a algún podcast, este libro, autor. Ahorita hemos hablado de frases o mantras. Que digas tú, güey, esto, esto que, que estoy consumiendo últimamente fue lo que me rompió un poquito esta creencia, ¿no?, que muchas veces creemos que son para siempre.
0: Mira, muy rápido, a mí mi, Milan Kundera, o sea, y la verdad es que soy mucho más consumidor de televisión y de series que de libros, pero en este caso voy a citar a Milan Kundera, me enseñó el poder de una buena narrativa, yo pensaba que el poder de una buena narrativa era un Harry Potter, un Marvel, no o sabes, una historia así épica, ¿no? Y en la, la unicidad en el estilo narrativo y en la profundidad intelectual con la que escribe este señor, me impactó y me influenció muchísimo a entender qué hace una buena historia. O sea, cómo atrapas la atención de una persona, y no solo eso, o sea, atrapar la atención de una persona lo puedo hacer con un clickbait. Sino cumplir en la promesa y tocarlo trastocar lo más profundo de su ser. Sin tenerte que decir, güey, viajaron por las estrellas y Luke se peleó con Thanos y llegó a dar de...". O sea, no, no, no tienes que hacer grandes cosas. O sea, en la universalidad de la experiencia humana y en la cotidianidad de la vida, existen narrativas. Él te puede contar una historia de que se paró a la cocina a embarrarle mantequilla a su pan y te cagas. <risa> no, no entiendo cómo, cómo lo hace, o sea, te cagas la historia. Oye, Porque... ¿algún libro en especial
1: de, de este cuate que veo que es checoslovaco?
0: Sí, la insoportable levedad del ser es, okay. es un must, eh, pero es una demostración de que las grandes historias no tienen que ser que te fuiste al Everest y se te torció el tobillo, y, y entonces ya que te estabas agarrando, te salvó un Sherpa. No, pues qué buena historia, si no. Pero esas, esas no son las historias impactantes. Las historias más impactantes, lo que me enseñó Milan Kundera, es que son las historias del día a día. Eh, y él escribe con una mezcla muy única de filosofía, eh, como que un, filosofía y un muy poderoso poder del, de la naturaleza humana. Y eso se vuelve muy contagioso. Eh, la otra cosa es Naval Ravikant. El aprendizaje Naval Ravikant es dejar de rentar tu tiempo. O sea, Naval Ravikant hace una pregunta que es, ¿cómo crear wealth? Wealth se traduce como riqueza, y riqueza está mal entendido como dinero, ¿no? O sea, pero no es lo mismo riqueza que pues ser rico.
1: Sí, o ¿No? sea, digo, lo, lo platicaba con, con Javier... Martínez Morodo sobre eh, le. esto, que también él jala muchos conceptos de... De Naval. De Naval. Naval bueno, el Naval Ravikant es un inversionista ángel. El cuate ya tiene una relevancia cultural, inclusive en Estados Unidos y la gente que lo hemos consumido a través de sus podcasts y sí. como invitado. Eh, tiene grandes grandes episodios con, con Chain y con, y con Tim, con Tim Ferris Y él explica eso, o sea...
0: Él, él explica
1: algo, dice, por eso los doctores tienen un techo muy pequeño, ojo, lo, a ver si lo logro explicar bien y si no, ayúdame por favor Íñigo, pero sí, sí. es que los doctores al final del día trabajan con su tiempo y no se pueden replicar, entonces la manera de ellos ser exponenciables o replicables es difícil si no tienen esta mentalidad de empresarios o de crear sistemas a través de su conocimiento. No nada más poner sus manos en consulta, uh -huh. en procedimientos, etcétera. Porque lo que hacen es que sí van subiendo el valor de su consulta, de su procedimiento, pero van lineal. a topar. Y es lineal. Y es lento, aparte. Entonces, uh -huh. Naval lo que explica es de que tú puedes poner tu conocimiento, pero no, no tienes que poner tu tiempo. Que es muy diferente. Es diametralmente diferente. Entonces, sí.
0: O sea, y, y construyendo, no lo dices perfecto, o sea, construyendo sobre este concepto que entendí en Aval es wealth. ¿no? El concepto de wealth no es lo mismo que eh, riches, o sea, de riqueza. Ah, sí. De nuevo caemos en que me cuesta trabajo traducir palabras, conceptos o sea, wealth, del inglés. Yo lo, yo lo traduzco como bienestar, ¿no? Ajá. O sea, sí, sí. No. Ok, bueno. El, 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 el divino aprendizaje naval es que el bienestar o el wealth se mide en la libertad de tiempo y la libertad financiera. O sea, esas dos son las, las dos cosas, ¿no? Eh, y y las dos, son las dos variables más importantes. Y si tú rentas tu tiempo, creo, no tiene nada de malo. Es el camino de que... 9 cada 10 personas tiene, o sea, optamos. Por rentar tu tiempo por un salario. Pero, siguiendo el ejemplo de los doctores, pues rentar tu tiempo con un salario, pues es difícil encaminarte a este muy soñado y glorioso bienestar donde eres financieramente estable y tienes libertad de tu propio tiempo. Y eso a mí me dijo, pues. Dado que tengo muchísimas oportunidades y, y, y bendiciones que, 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 que me dieron shout out a mis papás, ¿no? O sea, que me han me, o sea, me, me dieron techo y me, pues, me arroparon y me pusieron en una situación que es extraordinariamente privilegiada y para nada es la norma. Dije, como, ¿por qué no ir a buscar ser libre en mi tiempo y buscar la libertad financiera? No busco, claro. no busco riqueza monetaria, te lo juro. O sea. Para mí el bienestar es poder decir, son las seis de la tarde y me voy a ir a ver con Padme, mi, mi perrita, el atardecer. ¿Sabes? O sea, y, y eso pues es, es, eso fue algo que a mí me dijo, y eso es lo que más deseo en, en este mundo. No, la, rique, la riqueza la dejé atrás en la India, o sea, esa ya se fue. No, 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 me, no me llama, eh, me llaman estos dos componentes, claro... No soy alérgico al dinero, carajo, o sea, pero tener estabilidad financiera y ser dueño de tu tiempo pff, es, 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 es buen bien. es Creo que la definición de bienestar para mí. Bueno, y tener un par de perros.
1: <risa> Oye, Ñigo, eh, ¿algún proyecto y ya no hablemos nada más de trabajo? Y si lo quieres dejar en ...en genuina está perfecto... ...pero algo que te esté emocionando... Eh, ...en el... ...corto o mediano plazo... Para, ...para ti o para tu compañía?
0: Pues me emociona... ...sobremanera... ...la inteligencia artificial... ...o sea no te puedo explicar... ...la cantidad de tiempo que me paso... ...leyendo en newsletters... ...en videos de YouTube... Eh, las nuevas herramientas, la nueva herramienta que, que salió para automatizar, no sé, o sea, tu lista, el super, lo que sea, solo no me deja de sorprender la posibilidad de nuevos proyectos que podemos tomar en la empresa gracias a las ganancias de productividad. Obtenidas por la inteligencia artificial. Ya. Yeah. O sea, si antes podemos tomar cuatro proyectos, yo estoy viendo la manera, no la tengo todavía, ¿no? Pero estoy viendo la manera de que, gracias a la inteligencia artificial, optimizando procesos y maximizando productividad, si antes teníamos cuatro proyectos, ahora pueda sacar doce. O sea, yo, yeah. yo, yo creo que, que ese 3X es posible. Eh, o va a ser. Eh, y, y y me emociona que si ahorita pues estoy supervisando directamente cuatro podcasts, que pueda supervisar doce, ¿no? Apoyado de estas herramientas. Qué, qué, la... ¡Qué fregón! O sea, siento que que me puedo volver un pulpo, ¿no? Eh,
1: de, de cierta forma. Eh, Ahora, ojo, te puedes volver un pulpo en el mismo tiempo, porque tampoco no es que vayas a diluir tu tiempo y te vas a volver
0: loco en 24 horas, claro, ¿no? Claro, claro. Y, y y otra cosa que me emociona sobremanera, Mario, y es, ya te he comentado aquí como mi pasión por la vida salvaje, por la naturaleza, es que va a salir Planet Earth 3. No sé si alguna vez viste Planet Earth 1 o Planet Earth 2, pero es esta serie muy famosa, muy premiada de la BBC, donde cubre, pues, el mundo, el medio ambiente, la naturaleza, la vida salvaje. Eh, y, y no va es la salir... serie que es narrada por... ¿Por quién es narrada? ¿No es por Will Smith? No. No, es este es David Attenborough, que es este, lo has okay. escuchado siempre, veces este señor de sí. 95 años. Sir David Attenborough, que me claro. perdone ¿no? Es un caballero anointed by the Queen. Es la voz inconfundible de este viejito adorable que es patrimonio de la humanidad eh, por todas sus aportaciones al mundo de la biología y la, y la ciencia. Eh, pero sí, la serie de la BBC, Planet Earth 1, Planet Earth 2 y ahora que va a salir Planet Earth 3, no es poca cosa. Eh. O sea, la verdad es que te digo, no es, ay, güey, va a salir un documental que me encanta. No, o sea, es un hito de la humanidad. O sea, las cosas que se están haciendo y los la inversión que se está haciendo para ir a captar hasta los fines del mundo y del planeta... Eh, estas escenas para mí son, o sea, es un legado imborrable para, pues, las generaciones futuras que probablemente no puedan disfrutar de, de eso en, en el mundo, ¿no? En es una mundo, muy, muy buena noticia.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Oye, Íñigo, pues nada, muchas gracias por tu tiempo. Sé que no, eres una persona que funcionas más de noche que de mañana no sé si ya hayas cambiado algo eso pero te agradezco mucho tu tiempo la pasé yo genial mucho mucha reflexión de por medio sí, sí, de no si quieras agregar algo más Íñigo.
0: no nada Mario la verdad es que muy 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 agradecido de, 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 de poder platicar contigo muy agradecido eh, platicábamos que del ego y todo, ¿no? Y yo decía como, nada, nada más gusta tanto perseguir mi ego. Bueno, a todo mundo, ego, ¿no? Les encanta hablar de lo que les gusta. Y, claro. y te, agradez te agradezco mucho esa oportunidad y felicidades por <risa> por lateral. Y pues nos vemos entripeando. Nos vemos entripeando. Ya ya, ya lo pusiste
1: público, güey. Entonces, sorry, ya ya, tú sabes que cantado vale doble.
0: Pues, Se puede editar. Aparte, la... <risa> <risa> Oigan muchachos, <risa> hablando con la pared, güey. <risa> no, 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 seguro, 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 no. seguro. Gracias. Eh, segurísimo que sí. Será, será un honor. Muchas gracias y algo que agregar, pues no, nada más eh, una frase que repito mucho es: si no te gustan los podcasts es porque no has escuchado el podcast correcto.
1: Correcto. acuerdísimo y,
0: es buena frase. ¿eh? Y escuchen podcasts que no sean de entrevistas como tripeando o como lateral, que son increíbles. O sea, también escuchen esos. <risa> Pero denle la oportunidad a los podcasts narrativos, que son mis favoritos. Y siento que hay una muy buena forma ahí de conectar con las personas. De acuerdo. Pues, en, pues cambio y fuera, mi Mario. Muchas gracias.
1: Íñigo, un abrazo a esta ciudad de México, seguramente volvemos a conectar pronto y pues nada, espero la gente conecte
0: tanto como yo con, con este episodio. No, gracias, espero que lo hayas disfrutado y no nada más me estés diciendo por decir.
1: Sin duda me sentí muy identificado con Íñigo hablando sobre el impacto que ha tenido el podcast como formato en nuestras vidas y todo lo que viene en términos de alcance, proyección y relevancia como industria, y sí, es algo a lo que le vamos a apostar con todo en este 2024. Y a ver, ya sabes, si te gustó el episodio, ayúdanos a compartirlo con quien tú quieras vía WhatsApp. Te aseguro que te lo va a agradecer. Además, nos ayudas muchísimo a crecer esta comunidad. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. Escríbele a Íñigo arroba Iñigo Alegría G. Y dile qué te pareció el episodio. No olvides etiquetarnos en tus historias con la frase reflexión. O aprendizaje que más te gustó. Nos vemos en el próximo episodio.